0: Le polemiche che infuriano in queste ore intorno ad Atomic Heart, prodotto da Mundfish, una software house russa, gravitano tutte intorno ad una domanda, è giusto o non è giusto boicottare il gioco, proprio come chiesto dalle autorità ucraine in queste ore? L'acquisto di un videogioco è una scelta personale, ma anche l'atto di boicottare una qualsiasi produzione rientra pieno nelle libertà di ciascun giocatore. I due punti di vista hanno lo stesso diritto di esistere ma per discuterne con cognizione di causa è importante partire da informazioni chiare. Ripercorriamo dunque insieme la strada che ha portato alla creazione di Atomic Art. Pur trattandosi di un team composto da circa 130 sviluppatori provenienti da diversi paesi, Moonfish affonda le proprie radici in Russia, paese d'origine dei suoi membri fondatori e di una parte consistente del suo staff. La sede operativa dello studio invece è collocata a Nicosia, la capitale di Cipro, isola che negli ultimi anni ha visto una notevole impennata dei flussi migratori dalla Russia, diventando una meta molto appetibile per gli imprenditori alla ricerca di una nuova base per le proprie attività, lontano dalle restrizioni e i rigori della madrepatria. Le politiche permissive di Cipro in tema di immigrazione e di regime fiscale molto favorevole avranno avuto un ruolo importante nello spostamento della sede operativa di Moonfish. Ma negli ultimi tempi l'isola cipriota è diventata anche un rifugio per gli oppositori del regime russo, sia per allontanarsi dall'ombra dell'autoritarismo governativo, sia dalle sanzioni imposte dalla comunità internazionale in seguito all'inizio del conflitto. C'è da dire che la posizione di Cipro nello scacchiere globale è cambiata solo recentemente, ovvero da quando... quando il governo ha approvato le sanzioni contro la Russia. Fino ad un anno fa, infatti, la piccola isola si era sempre dimostrata piuttosto accomodante nei confronti degli interessi del Cremlino e degli oligarchi. Come intuibile, non è semplice definire con certezza cosa abbia spinto Moonfish nello stabilire a Cipro il proprio quartier generale, se la necessità di allontanarsi dalle possibili restrizioni imposte dalla madrepatria o quella di aggirare le sanzioni, oppure anche solo i possibili vantaggi economici. Anche le tempistiche della formazione del team non sono molto indicative per stabilire il rapporto con il governo e l'economia di Mosca, né ci aiutano a chiarirne la posizione ideologica nel quadro della guerra in corso. Vale la pena di ricordare che sebbene l'escalation militare dell'ultimo anno abbia portato il conflitto russo-ucraino verso una guerra globale, si tratta di uno scontro iniziato quasi un decennio fa, tre anni prima della fondazione di Moonfish. A tal proposito è facile comprendere l'ambiguità delle dichiarazioni di Moonfish in relazione alla guerra scatenata dal Cremlino molto neutrali e generiche contro la violenza. L'assenza di una presa di posizione netta ha alimentato le controversie intorno ad Atomic Heart, ma va concesso al team di sviluppo almeno una possibile attenuante. Tenendo a mente le origini russe dei fondatori dello studio e l'inclemente spregiudicatezza con la quale il governo sembra trattare i dissidenti, è ragionevole pensare che le comunicazioni in questione siano anche la voce di un timore molto concreto, il timore di danneggiare se stessi ma anche amici e familiari rimasti in patria preoccupazioni che potrebbero coinvolgere i temi affrontati da Atomic Art. Se da una parte il titolo si apre mostrando al pubblico un impero illuminato, un'utopia tecnologica che incarna i valori della vecchia propaganda sovietica, dall'altra la storia non tarda a palesare quanto ingannevole ed illusoria sia questa narrativa, modellata per nascondere ambizioni e intenti ben più oscuri. Al di là delle chiavi di lettura applicabili all'impasto narrativo di Atomic Art, bisogna però dire che i media russi hanno sempre trattato l'opera con un certo riguardo, molto spesso rivendicando l'appartenenza di Mundfish alla scena nazionale. Se le informazioni finora elencate non aiutano più di tanto a destreggiarsi tra le maglie del dibattito in corso, meno ambigua è l'origine dei fondi che hanno nutrito il progetto. Stando ai dati di pubblico accesso, Moonfish conta tre investitori principali, il colosso cinese Tencent, l'etichetta russa Gaijin Entertainment, che nel 2015 ha trasferito i propri uffici in Ungheria, e il gruppo Gem Capital, sempre di origine russa ma con sede nella cipriota Paphos. Quest'ultimo, in particolare, è certamente di rilievo, il fondatore e proprietario della compagnia Anatoly Paley sembra avere legami con diverse imprese di Stato russe e per anni ha lavorato alle dipendenze di Gazenergoset, sussidiaria del colosso Gazprom. Anche attualmente l'impresa di Paley ha interessi nel mercato energetico russo, consolidati dopo l'acquisizione della compagnia Volga Gas, completata nel 2021. Precisiamo che questo particolare fonte di investimento non è esplicitato nel portfolio sul sito ufficiale di Gem Capital, ma facilmente verificabile recuperando in rete la documentazione sulle varie tappe della trattativa. In buona sostanza, è altamente improbabile che i guadagni accumulati da Tommy Heart non sfiorino in alcun modo il sistema economico russo, anche solo indirettamente e in maniera più o meno irrisoria per mezzo di Gem Capital e del suo notevole giro di affari. E dunque, è giusto boicottare Atomic Heart? Alla luce di quanto raccontato finora, è doveroso ribadire che ogni giocatore ha il diritto di decidere da che parte stare. Senza arrogarci il diritto di stabilire quale sia la risposta giusta, possiamo dire di non aver riconosciuto in Atomic Art nessuna indulgenza nei confronti del regime russo e della sua retorica. E per quel che vale non crediamo che al team debba essere precluso il successo o semplicemente il sostentamento per le colpe del proprio paese di origine, dominato da un governo che di certo non rappresenta la volontà dell'intera popolazione popolazione.